Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. que se creó en la cadena alimenticia que son los mercados de capitales fue el leopinólogo profesional surgiendo inmediatamente después de los agentes de bolsa en sí mismos pero en general el opinólogo que opina por opinar la mayor parte de las veces sin tener la menor idea de lo que habla es tan viejo como el lenguaje mismo y el especialista en mercados tan viejo como el mercado mismo no por nada aún hoy hay muchos servicios eh, que se llaman o hacen referencia al término market letters cartas de mercado básicamente porque se inició de ese modo así la tradición opinóloga es tan rica en historia como lo es pobre en resultados pero esa pobreza de resultados no va a detenerlos, no van a callar su derecho de expresarse, ni coartar su capacidad de generar información inútil, sea legal o ilegal. Y cuando la cara no les da más, o más bien cuando ya nadie compra su basura, se reinventan ofreciendo nuevos servicios que de nuevo no tienen nada eh, diferente ya que siempre es la misma fruta y esa fruta hace rato que estaba rancia y si ya no aguanta ni el puesto de fruta rancia simplemente que no te acompañía bienvenidos al episodio 213 de rompiendo la banca soy rick Descartes. permítame esta semana ayudarlos a separar la paja del trigo para ayudarlos a darse cuenta que entre los opinólogos de mercado hay poco trigo y mucha paja Recuerden colaborar con la difusión del podcast haciendo me gusta y retweet en Twitter, dejando un buen review en iTunes y Apple Podcasts. Eh, y ahora pueden poner me gusta también en YouTube, ya que subí todavía no todos, estoy en proceso, los episodios para que los seguidores hipoacúsicos se puedan beneficiar de los subtítulos automáticos. A algunos, de hecho, les llamó la atención que hace muy poco tiempo no hiciera referencia al aniversario número 4, al cuarto aniversario del podcast. De hecho, no lo hice porque sabía que estaba al borde de un hito mayor, el millón, el primer millón de escuchas. Hace un par de horas, son las 11 y 46 del viernes, 4 de septiembre, eh, hace un par de horas llegué al millón clavado de escuchas. Así que gracias a todos los podcasts. Si no colaboran en la difusión, siempre terminarán con poco toigo y mucha paja. Hace un par de meses, mi mujer, creo que fue hace un mes, pero digamos un par de meses, mi mujer empezó a ver en Netflix una serie llamada Misterios sin Resolver. En realidad es una nueva temporada, Netflix hace eso de 
tomar por poco dinero series que tienen muy poco les cuesta muy poca plata comprar los derechos y las rearranca. Entre ellas, Misterios sin Resolver, que duró años. Que normalmente siempre lo era, pero particularmente este es el foco actual, eh, era sobre muertes extrañas. Y viene a contarme, y me dice, no sabes, vi un episodio sobre un tipo que desapareció y cuando reapareció, reapareció muerto en circunstancias sospechosas y que trabajaba haciendo newsletters de inversión sin nunca haber, de hecho después lo vi en velocidad rápida para, para ver exactamente cómo era, y Trabajaba haciendo newsletters de inversión, de consejos de inversión, sin tener la más palidea, sin nunca haber aprendido nada del tema ni haber estudiado del tema. Adivinen sobre qué, si pensaron sobre basura hecha mierda y de cómo va a rebotar, porque bajó mucho, acertaron. Se llamaba Rebound Letter, ¿sí? Carta, como siempre. Y de rebote, ¿sí? Se hizo tan mierda que ya va a volver, ya va a volver. Es decir, todavía sirve, todavía sirve. Encima, en una empresa cuya sola actividad declarada era esa, ¿sí? Dar newsletters de inversión. Y de hecho, tanto el dueño como la anterior encarnación de la empresa ya habían tenido problemas con la SEC. Eh, Intentando ganar el caso que les hizo la SEC, apelando al concepto de su libertad de expresión, y la SEC lo sacó cagando y le dijo, flaco, lo que hiciste fue fraudulento. Pero, como siempre, una mínima multa y a, y a cambiar el nombre de la empresa y asunto terminado. Cuando haya algún quilombo, salta el antecedente. Mientras no tengas otro quilombo, aquí no ha pasado nada. ¿Saben cómo se llamaba la primera empresa? Pirate Investors. Inversores pirata. Obviamente, siempre te lo tiene que decir en la cara, como siempre digo, te tienen que cagar en la cara y decírtelo. Obviamente, ante grandes pérdidas de la encarnación anterior de Pirate Investors, que estaban involucrados en manejar una, una empresa pedorra rusa que se suponía que exploraba uranio, apareció la SEC, pero simplemente el dueño, que ni me acuerdo el nombre, fundó una nueva empresa para seguir fundiendo más gente. Fundo para fundir. Debería ser el eslogan. Esto se los comento porque le llamó la atención a mi mujer y me dio pie a que yo le explicara a ella cómo funcionan los research mills. ¿Sí? Los research mills son eh, un sector siempre activo en la industria eh, financiera, que siempre estuvo, que conforma la trinidad satánica del mercado junto a los bucket shops y a los boiler rooms. Es la industria de los informes de mercado como negocio mismo. Ni asesoramiento, ni administración, por lo menos en principio, porque siempre que algún iluso dice, che, ¿y no me administrarías la guita? Automáticamente le dicen que sí. Solo reportes, técnicamente hablando, con trading ideas, como les gusta decir ahora a algunos, que simplemente son diatribas flojas de papeles, por así decir, que manejan cualquier basura, siempre basura, con un caso base, ¿sí? nuestro caso base es, y promesas de movimientos súper violentos, obviamente siempre a favor, y que cuando se dan estos movimientos violentos, normalmente son en contra. Pero no es acerca de que sirva la idea de trading, de que esté bien planteada o de que sea una buena estrategia. El Research Mill es acerca de la cantidad de información, no de la calidad. Un reporte u opinión atrás de otra 
eh, a ver con cuál pescan algún perejil. La onda es pescar clientes. Con el newsletter gratis, para que entres al barato, para que entres al más caro, para el que entres al delete. El Research Mill puro se caracteriza por tener una multitud de reportes para diferentes perfiles. Que es yo, Crypto Craziness. Um, Lo estoy diciendo top of my head. Crypto craziness. Eh, la perla negra. La perla blanca. Eh, el acumulador compulsivo. Y todo nombre así. ¿viste? Que, que básicamente apuntan a. Por ejemplo el acumulador compulsivo. Podría ser un tipo que opera a largo plazo. Y acumula un activo que piensa que se va a valorar mucho. La perla negra. Podría ser una acción que por ahí. Piensan que se va a hacer mierda. Para tomar una posición en puts. La perla blanca. Una que va a volar. Eh, y así sucesivamente. Si siempre nombres. Bien cachi. ¿viste? Bien agarradores. Enganchadores. Eh, para apuntar a diferentes perfiles de riesgo. Que en algún producto me vas a comprar. ¿Ok? De lo, desde los market letters. Eh, a principio del siglo XX, hasta el mismo día de hoy, tienen como target a los más ignorantes del mercado. Sea porque son ignorantes en sí o porque buscan ideas que no se les ocurren porque no pueden más de ignorantes. Aunque siempre creen que no lo son. De hecho, el, el peor tipo de ignorante, me he enfrentado varios años, y gente que por ahí, yo decía, pero vos sabés, pero en el momento que tomás esa actitud te vuelves uno del pelotón de ignorantes, que dicen, quiero saber qué dicen los demás. Es como el boludo que me dice, no, yo lo sigo a todos, porque quiero ver qué dicen. ¿Y de qué te sirve eh, eh, seguir, escuchar, leer a un tipo que no la pega nunca? ¿Ok? Actualmente pasa más por las alertas de mercado, porque todos, afrontémoslo, todos son gente que es muy importante. Por lo menos ellos pueden ser muy importantes y con poco tiempo. Eh, y el uso de grupo de Telegram, WhatsApp, Discord o lo que sea, el concepto es, loco, no me des una diatriba, ni me explique, ni quiero aprender. ¿Compro o vendo? ¿Okay? De hecho, me lo han plantado a mí varias veces y cada vez que me decían así, dije, anda a lavarte el orto. Si no tuvieras esa actitud, te lo diría. Si hay algún consejo. Básicamente todos estos grupejos vinieron a reemplazar a los foros de hace unos años. Que de hecho los foros reemplazaron a los grupos de chat. Así como ven, se creen novedosos, pero es simplemente una vuelta más de la rueda del karma bursátil. La gente se asociaba para operar y cambiar opiniones o escuchar eh, abiertamente o subrepticiamente a ver qué dice el de la mesa de al lado, etcétera, desde que el mercado existe. De hecho, durante la burbuja de los tulipanes, la mayor parte de los trades eran off-market, fuera de mercado, como si fuera un mercado de apuestas, y se hacían los bares a las 2 de la mañana. Entonces la gente se reunía en los bares a operar, que básicamente estaban jugando. Entonces, eso de reunirse con otros operadores, viejo como el mercado. Sea cual sea la vía, el esquema es el de siempre. Un grupo de control en cada tipo de esos grupos, sea Telegram, Discord, un foro, eh, un bar, cualquier cosa. Siempre es un grupo de control y una mayoría que pague o no por estar en ese grupo, es carne de cañón. Alguna vez lo he mencionado y a veces algunos lo dicen abiertamente. Está el grupo A de análisis de lo que pomo sea y son 2.000 personas. Bueno, pero podés avanzar al grupo B si mostrás que colaborable, el, el verso que te manden. ¿Y cuántos hay? 200. Y tanto en el grupo de 2.000 o el 200 te enterás que hay un grupo de 20. 
Y si tenés dos dedos de frente, sabés que hay un grupo de tres o cuatro que son los que realmente ganan o tienen un beneficio de mantener grupos con más gente para que entren en la cadena alimenticia de la fruta. Pague o no, la mayoría siempre es carne de cañón. Cuando es a nivel, llamémoslo institucional, para ser amables, en realidad cuando hay cierto nivel de estructura en la empresa de turno, como un agente de bolsa o como un... Eh, un medio, ¿sí? eh, de hecho Infractor Global eh, empezó como una revista pedorra que vendía publicidad, eh, que eso, en Argentina el cronista eh, ámbito financiero, en Estados Unidos Wall Street Journal, eh, es decir, hay medios en todas partes, Financial Times, en todas partes, y todo, siempre el esquema es el mismo. Cuando hay cierto nivel de estructura, como un agente o como un medio de estos, Infractor Global, por ejemplo, en Argentina, eh, por ejemplo, Infractor Global es el Research Mill de manual, contratan a cualquier amateur con un poco de idea para generar reportes ridículos, o si son un medio, algún estudiante o economista pedorro, o, o con un poco de periodismo, por dos mangos, esa es la idea, para escribir reportes ridículos, artículos ridículos o superideas, según ellos, que nunca funcionarán, a veces con consecuencias mortales para propios o ajenos. A un costo muy bajo, porque esa es la idea, mantener el costo bajo, Cuando vos vas creciendo en edad y en experiencia, por más que seas un muerto, vas a pedir más guita. Te fletan, te dan un shot en el orto y que pase el próximo pendejo que me quiera, no me quiera cobrar una fortuna y quiera decir trabajo en el cronista o lo que carajo sea. Si el mercenario berreta exige más pago, lo fletan. Acto seguido, contratan a otro principiante y el mercenario... Toma los pocos contactos o muchos contactos que haya hecho, la exposición que haya hecho dentro del Research Mill o medio, si lo quieren llamar en algunos casos, y se une a las huestes de los lados y de cabotaje tratando de eh, rascar una, una subsistencia o incluso algunos tener cierto nivel de ingresos importante. Es decir, me acuerdo que una vez eh, lo planteamos acerca de un lado y yo le decía a gente conocida, Ustedes tengan en cuenta, era plata de ese momento, ¿no? Es decir, en un laburo que tenés que estar 12 horas por día, ganá 35 lucas, ¿ok? Este, por hacer un par de boludeces por día y rascarse el higo, gana 25. Le sirve, le decía yo. Algunos les irá mejor, otros les irá peor. La labia es un tema, es decir, la capacidad de hablar, discursear, engañar, es un plus cuando uno quiere unirse a las huestes de lado. También generar un propio nicho con un mínimo de conocimiento, que no es lo normal. Ciertamente, a veces, se incorpora algún nombre de alto perfil en este tipo de compañías, pero la calidad es siempre la misma, basura, ¿okay? por más alto perfil que tenga el nombre. Vos podés llamar a Sherman, pero si te habla pavada es Sherman, flaco. No importa que tenga un nombre. Ya no tiene ni nombre, pero bueno, en una época tiene un poco de nombre. Tu factor global mismo lo llamó. Es decir, factor global, me acuerdo que llamó a Tom Gentile. Me acuerdo que alguien me dice, che, ¿vos conocés un tal Tom Gentile? Sí, lo conozco de Estados Unidos, le digo. ¿Sabe de opciones? Y bueno, él dice que sabe, le digo. Es decir, pero es el, es el gig de él, el curro de él. Y se lo contrató y factor global. Y yo, vas a ver, si te llegan los mails, sí, no va a pegar una, te lo garantizo. Y mi amigo se tomó el trabajo de hacer el Equity Core. Y me acuerdo que yo después me olvidé con el tiempo. Me pasaba algún trade de vez en cuando los que hacían, eh, a ver qué estaban haciendo. 
Y eventualmente me olvidé. Y un día me dice, che, boludo, no sabés. Es decir, ¿querés que te muestre los resultados? Eran terribles. Cuando la hundió bien, ¿viste? lo hicieron desaparecer por un tiempo y lo volvieron a contratar ¿sí? con un nuevo servicio maravilloso, con un sistema de trading innovador que era infalible. Que yo, los resultados eran igualmente pedorros. Alto perfil o no, si está en la cadena alimenticia de dos mangos y mucho tipo de servicio, tipo Research Mill, la información nunca es buena. Porque vender fruta siempre es un negocio redituable, sobre todo cuando los vende fruta tienen como objetivo a los adictos a la riqueza rápida, que nunca llega, porque es riqueza rápida, pero llega a la pobreza rápida y las pérdidas rápidas, y el get rich or die trying, ¿sí? enriquecerme o arruinarme, pero rápido. Porque no tengo tiempo. Es un argumento ridículo. Estos esquemas nunca son acerca de que el cliente gane dinero. Es acerca de exprimir lo más posible a los clientes. El cliente es el verdadero producto. Es acerca de llevar actividad hacia donde previamente se tomó una posición. ¿sí? O hacia un interés creado previamente. Y no siempre es personal. Es decir, del que lo hace. Porque a veces hacen... Esa extinción para no meterse en problema con los reguladores. Pero a veces es un servicio más. Con niveles de acceso al research o idea. El que menos paga es el último en enterarse. Y en el grupo de elite, descaradamente, son capaces de decir, vamos a trabajar en inserte el nombre del galpón, siendo trabajar un eufemismo a manipular, manejar, hacer cualquier tipo de ilegalidad posible que les parezca conveniente en determinada oportunidad. Pero como son unos muertos, ni siquiera lo hacen bien. Pues si me dijeran, ok, hacen todas esas barrabasadas, todas esas guasadas, pero cada vez que le hacen gananguita. Pero ni siquiera, son unos muertos, porque no saben un carajo de mercado. Okay, entonces vos crees que vas a trabajar el mercado y en la realidad es que el mercado te trabaja a vos. Y en un mete y saca, mete y saca, que cuando terminó de meter y sacar, hubo, como dijo un amigo mío hace un par de días, final triste en vez de final feliz y bolsillos vacíos. Eso lo agrego yo. A veces incluso ¿sí? es un servicio en sí. Alguien sabe que Infractor Global tiene unos cuantos seguidores y puede tener una posición que o quiere salir o necesita que sube o lo que sea. Y a raíz de ese factor, lo que pasa a hacer es extremadamente simple. Le dice activo X, el activo que sea, necesito que suba. Así, necesito que suba, te dice. Entonces los tipos, por una módica suma, hacen que suba. Porque ese es el curro. De hecho, esto es viejo como el tiempo. No inventaron nada. Porque si ustedes se acuerdan, en Reminiscence of a Stock Operator, Livermore decía, le venía un tipo, le decía, che, quiero acción en tal lugar. Y en esa época ni siquiera era ilegal. ¿Ok? Todo el tipo te decía, bueno, ¿cuántas acciones tenés? Necesitamos un poco de guita para mover el asunto y te saco de ahí o te lo hago subir o lo que sea. Y te cobro una comisión. Los research mills más descarados incluso hacen eso. Una vez, este mismo amigo que había hecho lo de Tom Gentile, se había tomado el trabajo de cada vez que lanzaban una super alerta en un servicio pedorro, que él le había dejado de pagarlo, había, o había entrado en un trial y nunca lo pagó, y nunca dejaron de mandarle los mensajes. Y yo le decía, no te los dejan de mandar, porque 
primero se lo expliqué que era un research mill y le dije vos fíjate que si te tomaras el trabajo de chequear las 48 o 72 horas previa antes de que te llegue el mail a vos y a un montón de gente vas a ver picos de actividad en niveles más bajos y me acuerdo que En determinado momento se tomó el trabajo y me decía, es infalible, es como vos decís, cada vez que los tipos dicen, no, acá hay una, siempre ven los picos, sobre todo en Argentina, que es muy fácil de ver. Me acuerdo, por ejemplo, el research del Capitán Patineta y sus secuaces, con sus simulaciones de escenarios post-elecciones paso en Argentina. Era un PDF pedorro y potencioso que simulaba, entre comillas, entre comillas porque parece que no entiende el concepto de la palabra, simplemente la usaron, tres escenarios y cómo había que actuar en cada uno de esos escenarios y en general... Eh, para aprovechar lo que se venía, que obviamente iba a ganar Macri, la decencia y todo iba a volar por eso, etc. Había un escenario no tan conveniente, pero todos eran escenarios color de rosa. Obviamente no acertaron en nada. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de los patineta boys? De hecho, les voy a contar una anécdota del psicótico más psicótico que, que... incorporaron al, al patineta Boys hace un par de años. Hace un par de años yo estaba hablando de Sherman. ¿okay? El tipo me seguía, habíamos interactuado un par de veces porque yo sabía que era del mercado, a mí nunca me había bardeado, no le había saltado la cadena como ahora que básicamente eh, en cualquier momento dice que hay que invadir Polonia, si sabes, if you catch my drift. Eh, y me acuerdo que en un momento, no sé quién me preguntó algo en, en Twitter, Y le digo, bueno, esos economistas flojos de papeles. Y yo hablaba de Sherman. Este patineta boy me bloqueó en menos de cinco minutos. Me di cuenta de casualidad. Pero ni bien yo dije flojos de papeles, me bloqueó en cinco minutos. Y yo en realidad estaba hablando de Sherman. Creo que alguna vez lo comenté. Qué casualidad, ¿no? Qué, qué raro que me bloqueara así intespestivamente justo después de que dije eso. Eso se llama cola de paja, porque estoy seguro que no hay ahí. De hecho, para que tengan en mente el nivel de delincuencia que hay, ¿se acuerdan de los acólitos de la compresión de Spets? Pues volvieron, en forma de canje, increíblemente, y después de fracasar miserablemente una y otra y otra vez con esas supuestas superideas de la compresión de spread, porque Argentina valía 120 de paridad, no porque está rindiendo el 4, tiene que comprimir y va a comprimir a no sé, Timbuktu, Panamá y no sé cuánto y, y cuando comprima eso te da dos de dos y medio y no sé qué porque la decencia te mechaban en el medio y cuando vos decís eso y bueno tiene que valer no 120 150 de hecho me acuerdo que abiertamente habían dicho que tenía que valer 156 un bono en específico obviamente nunca llegó obviamente yo les dije 200 veces en este mismo podcast en público a mis clientes a quien me quisiera escuchar no hagan boludeces los bonos no se operan así pero bueno no quisieron escuchar pero volvieron en forma de fichas increíblemente y después de fracasar miserablemente como dije con sus ideas de la compresión de spreads remítanse a los episodios más antiguos del podcast porque traté el tema varias veces ahora con el canje terminado técnicamente hablando salen de sus cuevas como cucarachas satánicas a exponer nuevamente sus grandes argumentos, sus mismos argumentos, 
Ahora los mismos pelotudos te dicen, no sería difícil converger a Ecuador, Angola y Sri Lanka. Eso es una cita textual. Ecuador, Angola y Sri Lanka. Ok. Siento que tomé píldora para la puta locura. Es que nadie les va a gritar a todos esos pelotudos. Che, pelotudo, fundiste a medio mundo con tus veludeces. Nadie les va a decir algo. A Chorrovich, que los publica porque son todos amigos de él, porque justo yo ya había tomado estas notas. Y, es decir, un poquito antes, justo esta semana estuve ocupado y tomé notas, pero justo no había llegado. Había llegado a la primera parte. Es más, le digo hasta dónde había llegado. Había llegado exactamente, pues volvieron en forma de, 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 de canje, en vez de en forma de ficha, obviamente, que es la referencia. Es decir, y un amigo pone en Twitter y digo, no podés, hijo de puta, estoy escribiendo de eso. Había parado porque tenía algo que hacer. Y cuando vuelvo, volvieron. Es, 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 yo no sé, ¿cómo alguien no les dice algo? Y a Chorrovich nadie le dice, flaco, buscate un trabajo en esto porque no sabes un carajo. Déjense de joder. Nadie les dice a esos pelotudos de mierda. Okay. No saben un carajo, nadie los echa porque no saben un carajo y siempre hablan pavada. Pues no, porque son todos iguales, porque son todos iguales. Y la realidad es esa. Porque el problema es que no es acerca de si los bonos deberían subir o no, sino de su pseudoanálisis pedorros, ridículos y sin sentido. Ese es el problema. No aprendieron nada de la alta acogida que les dio el mercado. A ellos y a cada pobre Gil que fuera tan iluso como para escucharlos a ellos en vez de prestarme atención a mí. Y salen con las mismas boludeces de siempre. E incluso si se les da eventualmente, porque si vos repetís con presión de spreads una y otra vez, en ciertas circunstancias, y se te va a dar... La van a cagar igual, porque no saben decir otra cosa. No saben cuándo cerrar, no saben un carajo de bonos. Es obvio, y esto lo digo a título personal, que los bonos están en una sola relativa, zona relativamente barata. Pero eso no es garantía de suba. En primer lugar, porque una vez que los nuevos bonos empiecen a cotizar, ¿sí? por un buen periodo de tiempo, esos bonos no tendrán un flujo de fondos. Eso hace que muchos operadores de bonos... Los quieran vender porque un bono sin flujo de fondos no es la mejor idea. ¿okay? Porque un bono no es una acción, es un bono. Entonces no puedes asertir, no puedes hacer un montón de negocios. No digo que no sea un negocio, pero digo que hay un grupo de personas que nunca van a tener un bono que no esté teniendo un flujo de fondos. En segundo lugar, porque algunos que compraron bien abajo con un servidor y entraron al canje, no yo, pero algunos, buscarán realizar ganancias, incluso de manera parcial. Porque ganaron buena guita. ¿Por qué no vender? Siempre lo he dicho y siempre lo sostengo y lo sostendré. Los bonos son siempre negocio. Siempre son negocio. Pero no si uno los analiza y opera como proponen estos pelotudos que se autoconsideran expertos. ¿Y se consideran expertos entre ellos? Nada más. Y algún Gil que no sabe un carajo de bonos dice, che, qué clara que la tenés. Entonces, básicamente, es, entonces, es como una mafia. <coughs> Los bonos siempre son negocio y siempre hay una forma u otra de diseñar una estrategia. Pero si uno sabe lo que hace, 
Y ciertamente repetir como pelotudo el mantra de la compasión de Spets nunca será un buen sucedáneo de saber de qué se habla, cómo se analizan los bonos, cómo se operan y cómo se diseña una estrategia para operarlos. Eso es más que claro. Cuando uno es aficionado a los mercados, no un aficionado, sino que le gustan los mercados, cualquiera sea su nivel, debe saber diferenciar entre la buena y la mala información, entre el research de compromiso, ¿sí? de brokers que quieren decir eh, solamente que te cuidan mandándote buenos análisis, o te mandan los análisis porque tienen miedo de que los clientes se le vayan a otro eh, broker que sí les da análisis. Entonces, desde lo más pedorro hasta lo más complejo, te escupen análisis para que sientas que tenés un valor agregado. Entre research empomador que busca aprovecharse de los ilusos y el research e información que realmente sirve. No saber distinguir es encallar en las aguas de los piratas de la información y de ese limbo es muy difícil salir. Nadie, nadie, lo he dicho mil veces, cuida el dinero como, usted, como ustedes mismos, su propio dinero. Los research mills y los opinólogos pedorros que buscan meter un datito que funque o algo, están en todo el mundo. ¿Ustedes se creen que el de Pirate Trader Investors era el único? Me acuerdo de un caso que creo que era australiano. Era un tipo que también tenía su newsletter y qué sé yo. Pero cada vez que algún iluso, cuando el mercado era muy claro, el tipo decía para arriba, para arriba, todo el tiempo. Cuando era muy claro, y acertaba. Obvio, si vos decís siempre que vas para que es para tal lado, sobre todo los alcistas, cada tanto te pones de moda, digamos. Y a veces por periodos prolongados. Mucho más prolongado que el tirabomba. El tirabomba estaba, todos los boludos que son tirabomba constantemente, claro, al principio de este año eran Gardel, pero tu Gardel duró un mes y medio. Y vos seguiste diciendo que venía la piña bíblica, histórica o lo que carajo sea, y el mercado en Estados Unidos te metió nuevo máximo. No reaccionó acá, no deberías operar basura, pelotudo. Pero a pesar de eso, el rebote en Merval dólares fue de 2.40 arriba de 415, 430. Fue un rebote la zamputa y te lo perdiste. Y en un mercado que está diseñado para ir para arriba, sos un pelotudo. Porque la piña, la piña, la piña, la piña. Pero la piña casi no la puedes operar en Argentina. Y cuando vino el rebote, te quedaste hablando pavada y esperando el mínimo que los puts, que qué sé yo, y después te puedes vanagloriar todo lo que quieras, pero la realidad es que el que te sigue no gana guita. Y por cada consejito pedorro que gana, te vanaglorias como si fueras una máquina de dar negocios, y le hablo a todos esos pelotudos que sé que me escuchan, y la realidad es que pifías una y otra vez. Y cuando hay un negocio claro, 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 siempre tenés pies fríos, siempre estás ocupado con qué se va a hacer mierda. Pero bueno, volviendo al punto. Este australiano, creo que era australiano, agarraba y siempre estaba para arriba y los que están siempre para arriba son al revés porque como los mercados están diseñados para ir para arriba sí tenés sustos que pueden durar un par de meses seis meses qué sé yo pero eventualmente para arriba de nuevo y tenés más eh, tiempo de calidad con tus clientes digamos así que el tirabombas entonces el tipo en un mercado que estaba medio flojo resolvió contratar un programador y armar, porque estaba de moda, el GET se había vendido a e signal y e signal 
eh, no era standalone, tenías que tener la suscripción insignia, entonces mucha gente, es decir, es lo que digo siempre, quiero gratis, quiero gratis, quiero... si estás en este negocio y rompes las bolas que querés el programa gratis, sos un pelotudo, sos un pelotudo. Si estás en un negocio, es decir, no sos un abogado, eh, un contador, es decir, son otras profesiones que yo entiendo que quieras tener los datos gratis, ok, pero si estás en el mercado para ganar guita, boludear con que no, no voy a pagar 200 dólares de datos, 50, me aumentó Vima, sos un loser, flaco. ¿Entendés? Sos un loser. Yo entiendo que algunos se quejen porque cuidan el mango y qué sé yo. Pero si realmente te querías dedicar serio a eso, a esto, y empezás con esa boludez, sos un loser. Guste o no, esa es la realidad. Como dicen, la realidad duele. Es decir, entonces me dicen, eh, pero vos pagás tanto. Y qué sé yo, y sí, que, que boludo, eh, que pago tanto. Ok, no importa. Este muchacho, cuando aprovechó ese gap que hubo, el Elwave era carísimo. Es decir, los, tres, los dos programas principales de Elliot de la época eran Elwave y el Advanced Get. El Advanced Get se vende y Signal, y Signal automáticamente solamente podés tener el Advanced Get agarrando y eh, poniendo una suscripción de y, y Signal. De hecho, cagaron. Yo tengo cuatro licencias de Advanced Get. Dos nunca me las reconocieron. Dos nunca me las reconocieron. Es decir, porque era del get. Es decir, no, te lo dieron un tiempo que yo. Y dice, ay, no, no tenés el serio de guay. No importa. Pero mucha gente se calentó o no estaba dispuesta a pagar. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Este tipo hizo un programa de Elliot. Se llamaba el Elliot Wave Analyzer. ¿Ok? No era genial. De hecho, no era genial. Pero como todo producto lado estaba animado. Y era lindo. Los, es decir, más lindo que el Elway, que el Get. Así vistoso. Te mostraba cómo hacía, qué sé yo. Los conté era una garcha. Pero no importa. Pisabas y te... Es decir, movías el mouse y te ponía la, las onditas. Y qué sé yo. Bla, bla, bla. Pero bueno. Todo estaba de moda. Ay, no sé qué. Oh, no sabes. Pero claro, el tipo era un lado. Entonces, de vez en cuando, algún iluso le, le ofrecía guita que yo y cagaba medio onda. Era una leyenda el tipo. Cagaba, quedaba miedo. Y después zafaba normalmente. Pagaba una multa, qué sé yo. Entonces, cambió tantas veces nombre de la empresa, qué sé yo, que el Analyzer siempre cambiaba el nombre de la empresa. Y en determinado momento se la mandó tan duro que desapareció un par de meses y apareció, sin decir que era él, con una nueva compañía que tenía un programa que era casi igual, que se llamaba Refined Elliot Tire. Era el mismo programa, lo había actualizado un poco un programador, y el chabón empezó de nuevo al ruedo. Esto es así, es así en todo el mundo. Hoy, hoy mismo, hoy mismo que le están dando un caño a Tesla, estaban todos los research mills, porque research, los research mills tienen un ganador en Tesla hace mucho tiempo, desde que no era ganadora, Y estaba, no, porque va a entrar a estar en la PUR 500 y con el split y qué sé yo, pero no sabés. Ahora es, están en la PUR 500, validaron la empresa y qué sé yo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Bueno, Etsy, Etsy es una compañía para vender artesanía, flaco. <coughs> ¿Ok? Etsy es una compañía, sí, que es como un eBay, un market. Eh, para que los artesanos vendan sus putas artesanías. Algunas son geniales. Yo me acuerdo que cuando fue el primer cepo, (coughs) justo me estaba contactando con un chabón, que no me acuerdo si era de Nueva Zelanda o qué, que hacía, esculpía unos sostenedores de libros, ¿Sí? los que van al lado de los vídeos de uno de cada lado basados en Lovecraft que eran geniales y justo cuando empezó el quilombo dije no me animo a comprarlo no me animo a comprarlo, no me animo porque están cerrando todo y después no lo vi más cuando se solucionó todo y empezó a verse que podía mandarse o dijo bueno se lo mando a un amigo esto bueno no estaba más Las artes... algunas artesanías son geniales ok 
Es decir, altamente recomendable Etsy si logran que les lleguen las cosas. Pero es un mercado de artesano. Bueno, Etsy entró al estándar de Pulse 500, Tesla no. So much for the research mills. Porque en todo el mundo es así. Vender fruta garpa. Y los análisis no son pensados. Son pura sarta de pelotudeces. Y si meten la pata mucho, le cambian el nombre al servicio. Y si meten la pata demasiado, agarra y fundan otra compañía. Y a veces ni dicen que son ellos. ¿Por qué? Porque tienen la sacrosanta base de datos de cliente. Entonces hasta te miente, te dice, no, la compañía fue comprada por tal y qué sé yo, bla, bla, bla. Y se reciclan una y otra y otra y otra y otra vez. Y los agentes de bolsa son más cara dura, porque como su verdadero negocio no es el research, te tienen research de cualquier boludez, incluso los grandes bancos. Si a mí me llegan los research de verdad de cierto banco, <coughs> y yo he tenido el research de verdad de cierto banco, si research de elite, ¿ok? Incluso con opiniones mías a veces. Y lo miro ahí, lo leo, <coughs> y me llega el research que va al pueblo, porque estoy en la lista de correo. Miro los dos research, uno al lado del otro, y el research del pueblo viene con atraso, con errores, diciendo abiertamente lo opuesto que dice el verdadero research. Entonces, el research de elite dice, no, flaco, acá hay que comprar, porque encima nosotros vamos a trabajar el activo. Este, Y el, el research del pueblo dice, no, flaco, tenés que vender toda la posición, esto se va a hacer mierda. ¿Por qué? Porque básicamente están intentando que les chupen los papeles a los chicos. ¿Alguien quiere pensar en esos pobres chicos a los que les chupan los papeles? Entonces tengan cuidado con el research. Como he dicho durante el día de hoy, el research es peligroso si uno no sabe exactamente con quién trata. ¿Cuál es tu track record? A mí me han pedido 500 millones de veces. ¿Cuál es tu track record? Es decir, yo no te voy a mostrar mi cuenta. No hace falta. Mirá mi puto Twitter, escuchá mi podcast, escuchá videos míos de hace años, de años, ¿ok? En YouTube, en mis seminarios. Entonces, son décadas de información. ¿Ok? Este, compáralo con un tipo que no vio lo que es una corrección. Porque el otro día lo dije en un seminario. Yo durante años a los millennials los ninguneaba y les decía, nunca vieron una corrección. Cuando fue el derretimiento de Argentina, dije, ahí vieron una corrección en Argentina. Incluso hoy no se puede decir que vieron una corrección en Estados Unidos. Esto no fue una corrección. Porque por más virulenta que haya sido, fue un outlier. Fueron cuatro semanas, cinco semanas de un derrape espectacular por algo preciso. Y tuviste un nuevo máximo casi sin esfuerzo en un mes y medio. ¿Ok? Entonces, si vos tenés eso, eso no fue una corrección. Una corrección es, es decir, cuando venga la van a reconocer. Espero que no vía dilatación, pero la van a reconocer. Entonces, tengan cuidado con el research y particularmente con los research mills. Tengan cuidado con los que tienen 500 servicios diferentes. Crypto crazy, es decir, siempre activos de mierda, siempre nombre llamativo, siempre cambian mucho la gente que analiza, siempre invitados de lujo, siempre invitan entre ellos. Una característica del research mill o el programa de radio o podcast, que es un research mill, es que siempre invitan a los mismos tipos. Tú ves al mismo tipo que va a cada puto programa de radio, televisión y lo que sea, si es de alto perfil, y alguno tenés a los super elita, el cabotaje, tenés al lado de suco, tenés al otro, el que... Y los ven todos lados, porque lo paran en la calle, che, te puedo hacer una entrevista, y claro, 
el, el programa radio chico, podcast chico, o que recién arranca, y dice, uh, genial, mirá, voy a tener azúcar. Que el tipo, no te preguntás por qué va cada puto programa que aparece. Es una inversión. Es una inversión. Para él es una inversión. Es llegar a otro público, es estar ahí, y si tuviste éxito te va a hacer acordar que te, te, te dio un empujoncito cuando nadie más te lo daba. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con esa gente, porque normalmente siempre se manejan con análisis extraño. Onda, tal compañía es un PBI de Argentina. So fucking what? ¿Ok? Es decir, tal acción subió lo que vale un PBI. En y a mí qué carajo me importa. Tal acción vale un café. Es decir, es típico de Research Mill y de Opinólogo Berreta. Entonces, tengan cuidado con la gente que opina así. Porque en realidad ustedes son su producto. Y a veces no es acerca solo de Guita. Acerca, a veces es acerca de ser relevante. Para ser relevante en otros niveles que sí dependen de Guita. Entonces, si no quieren quedar en el limbo, en el mar de los sargazos, de los piratas de la información, tengan sentido común. Y no solo sentido común, sino el uso de la propia inteligencia para saber distinguir la paja del trigo. Porque si siguen a esa gente, siempre tendrán mucho, eh, muy, poca, muy poco trigo y muchísima paja. Nos vemos la próxima.